0: 954 TBS, Radio TBS ラジオ、ポッドキャスティングをお聞きの皆さん、こんにちは。安住紳一郎の日曜天国、アシスタントディレクターの刈谷陽子です。日天のポッドキャスティング、今日は254回目です。日曜朝10時からの本放送と合わせて、ぜひお楽しみください。それでは7月8日放送分「安住紳一郎の日曜天国」番組開始から10時33分までの放送をお聞きください
1: 安住新一郎の日曜天国おはようございます。7月8日日曜日朝10時になりました安住紳一郎です
0: おはようございます中澤由美子です
1: 皆さんはどんな日曜日の朝をお迎えでしょうかさて金曜日土曜日と強い雨が降りまして全国的に大きな被害が出ました群馬の方でも随分と雨が降って大変だったというニュースを見ました皆さんの街はいかがだったでしょうか東京都内でも金曜日の夜はすごい雨が降ってましたね。そして土曜日続いてましたが。そ
2: うですね。しゃぶりでした。昨日の夜。そうですね、はい。
1: そして今朝はまだ少し雨が残ってますね。そうですね。日差しが少しあるので、あ、やんだかなと思って外に出てみると。少しまだ。パラパラと降っているなという感じですね。うんうんはい、そして。アスファルトなどにまだまだ水たまりがありまして。そこから上がってくる。湿気で湿度もすごいことになってますね。えねえーえ
2: ー
1: 。私の苦情がもう止まらないことになってますけれども。<笑>えー
0: 、そうですか、はい。そうですかね。
1: もうやっぱりあれですね。えー、湿度ってのは下の方から強いんですか。な、え、ん、ー、でしょうね。もみあげのあたりぐらいがもう羊のような感じのカールになってしまって、<笑>くるっくるくるくるしてますが
0: 。あ、はい、あ、えー、そうか。言われてみれば。そうですね。はい。小学
1: 生の男の子、男子の癖っ気というのはちょっと可愛らしいものがありますが四十<笑>過ぎての癖っ気というのは何か不潔感を伴いますよね、<笑>どうですか
0: <笑>大丈夫と思います、まだ3十代だしいえいえやいえや
1: <笑>、もちろんこれは別に、ああの
0: あ僕のことじゃなくて
1: 一般的なことを言ってるんではなくてですね私の状態を言ってるだけなんです
2: けれど。<笑>はあ
1: 今スタジオになります。サカサカ気温は二十一度、そして湿度が八十五パーセントあります。大変に蒸し暑い一日になりそうです。この後の天気ですが、午前中はやはりまだまだ雨が降ったり止んだりというような感じが続いて、午後から曇りで落ち着くのではないかという予報が出ています。予想最高気温は昨日と同じくらいで、東京二十五度、横浜で二十四度、宇都宮前橋で二十六度。そして明日月曜日は朝晩曇り、日中少し晴れ間がのぞくでしょう、最高気温は今日よりも暑く、度東京では28度の予想が出ています、それから昨日は7月7日、なので七夕なんですね、大人になりますと七夕という行事は何をする行事だったか忘れてしまいますが、駅前などで短冊などが出てましたし。神奈川の平塚の辺りの七夕祭りはね有名ですよね、えーうん、織姫と彦星が年に一度、はいえー、密会ラバーフェアできるという,うで、ねうで,ね、でもやっぱり日本は7月は当然梅雨時ど真ん中なので、えー、私確か昨日見た何かの記事で。7月7日は過去50年間で晴れたのは11日しかないはずですよ確かああ、えー、なので天の川が綺麗に見えないと織姫と彦星はダメなんですよね
2: 、えー、そうなんですか会
1: うことができないんですよねそうしますととんでもない確率になりますよね、え
0: ー、50
1: 年間で11日だけですからね
0: <笑>雲の厚い雲の上のほうで会えてるんじゃないんですか
1: そ会えないんじゃないでしょうかはいなのかもともとは働き者だった織姫と彦星さんがものすごく働き者だったらしいんですよね,、うん、ねところがその恋愛に夢中になって仕事をおろそかにしたので怒られてしまって宇宙的長距離恋愛を強いられることになったわけですよね<笑>はい<笑>本当にそういうい職場法規的なことってのはやっぱり一生許されないわけですよね<笑>そこを新社会人の皆さんなんか肝に銘じてほしいです
0: よねそう簡単には許
1: されないんじゃないですか<笑>私は思いますが<笑>うん、うん、なんか結構織姫と彦星話はサラリーマンの中では、うんうん、冗談じゃないっていう話で最近落ち着いてるみたいですよーえー
0: あ本当だなっ、てことで
1: あ、あのー、そういう職務怠慢、はいはい、な人間に対してはそれぐらいの周知は当然だみた
0: いな
1: <笑> 3、4人ぐらいから私、聞きましたね,あね、えーあのー、織姫と彦星は決して美談ではないですよ、はい、安住さんなんていう話
0: を聞き
1: ましたね、えーえー、私もそう思います。<笑>
0: 美味しいですね
1: えいえええと思いますねはいきちんとねあの働く気持ちを強く持たない社会人は私は許せないわ
0: <笑>
1: 、うん、7月7日昨日中澤さん何かされたんですか七夕は
0: そうですねあの幼稚園の玉名畑祭りがあったので、ええはい、子供を連れて夕方、浴衣を着せてもう一度幼稚園に行くという行事がありました、う
1: ん、そうですか、はい、お願い事はお嬢さんは何か書いてらっしゃいましたか
0: 書いてましたね、し、は、た、い、拙いようやく書けるようになったひらがなで、ええええ、あとダンスと歌のうまいダンサーになりたいって書いてうま
1: した。ダンサーに
0: ダンサーになりたいんだってそう
1: ですか、えー、いいですね<笑>一応あのお嬢さんに私も元ダンサーだったっていう事実を教えてあげてください
0: <笑>そうでしたよねはいわ<笑>かりましたまだ言ってなかったそうですか
1: えー、えー、ちゃんとお伝えください
2: <笑>しました
1: 私なんでその話するとみんなに笑われるかまだ今一つ理解してないんですけど私高校生の時ダンサーだったんですよ誰に言っても笑われるんですけど
0: なんでなんでしょうねなんででしょうかねなんか今まで隠してたからじゃないですか
1: いやどうなんでしょうか必ず笑われるんですけども私悔しいんでいつも言ってるんですけど私ダンサーなんですよ種類はダンスの種類は当時、ホーシングとか言ってちょっとそのあの跳ねるような感じのあれですね乗馬してる時の上に乗ってる人のような感じでちょっとその縦に何ですかねこうフライパンの上でごま塩が跳ねるような感じのまあこの例えがすでにダンサーではないんですがフライパンの上でごま塩とか塩がはぜるような感じのこうトントントントンっていう感じの。ダンスでしたね
0: 、えー、曲があるんですか、はい
1: 、曲はまあ当時のヒップホップ風なものに乗せてですが<笑>、はい、一応高校の時の,その2年続けて校内チャンピオンなんですよ私、私、えー、高校2年生、高校3年生とダンスコンテストの優勝を2年連続しているんですよ<笑>すご
0: いです、ねはい
1: 、ただ、一番評価を受けてたのは創作ダンスの部分だったんですけれど
0: 。えーはいも入ってるんだはい
1: そうですね、えー、すごくそのあのあ私、地元が北の北海道なんですけれども北海道の芳醇な秋の豊作をイメージした創作ダンスとか<笑>とても上手なんですよ<笑>、えーえー、そうですすそうはい麦の収穫とかを表現させると私の右に出るものはいないと言われたんですが。
0: そうな木の王女を入って祝
1: う、はい、祝うというかいうそのそれを表した表、えええー、身体表現がとても得意だったんですけれどもねなんかあんまり笑われてしまうという傾向がありました a <笑>、えー、いいですけれども、えー、まあ私のようなそのダンスのその歴史の後ろにですねあの今はとても有名になりましたけども、よさこいソーラン祭り的なものがあるんじゃないかと私は自負しているんですが、ああね、ちょっと、ね、北の人って創作ダンスとか好きな傾向があるんだ、ねえー、まあなので関東の人に言って笑われるんですけれども、えーまあ、いつかねお目にかけたいなと思って、ね
2: 、に
1: <笑>なんで笑われるのかが今一つよく分かってないんですよ。
0: <笑>私もなんでこんなに面白いのかちょっと意外性ですねまあそうですよね、はい、意外
1: 性というかまあちょっとね、えー、今からでは想像がつかないというところでしょうけどね,、うんねはい、さてそれから先週の木曜日なので先おとといですね木曜日午後4時くらいですか私の携帯電話が立て続けに3件ほど鳴りまして私仕事中だったので留守番電話にそのまままなってしまっててしいたんですががメッセージが入ってていいましていずれもテレビのワイドショーを担当している人間からだったんですが留守電のメッセージはズバリ上野のパンダが子供を産みました」名前の予想をすぐ教えてくれ「<笑>明日の放送でやるからすぐ折り返し連絡くれ頼む」というそういう留守電メッセージが3件入ってたんですよ。
2: ズズババリリでですねで
1: すね、えーズバリ名前の様子をすぐ教えてくれっていうすぐそれで私はあのすぐ出先からだったんですけども携帯電話使ってその残された着信番号のところに連絡を入れたんですが「はい安住ですけれども留守番電話聞きました」「すみませんがあのパンダの新成人の死亡率を知ってるんですかあなたは」胎児がそのまま外界外界にさらされているに等しいパンダっていうのはせめて1ヶ月ぐらい経たないと生死ってのはおぼつかないんですよかつてフェイフェイとファンファンの間に生まれた父チチっていうのは確か生後25時間ぐらいで息絶えちゃってるわけですよねそんな状況で名前の予想などはできませんよ私はと真のジャイアントパンダファンのすることではないんですそういうことはパンディストとして資料が足りないパンディ
2: スト
1: えー、あのパンダファンのことパンディストって言ったりするんですがそれで私はその世の中のお祝いムードに水を差すのもいけないと思いますのでこの電話を私聞かなかったことにしますからとその旨伝えて電話をガチャリと切りましたえ今もねちょっとあの心身が育児放棄の体制に入っていて育児保育器に入ってなかなかまだまだね予断談許さない状況なわけですよ。そこでねえそんな。っワイワイガヤガヤっていいう話はちょととおかしいぞと初めて聞くっていう方は何のことやらちんぷんかんぷんかと思いますが私、過去にジャイアントパンダの名前を的中させたことが幾度かありましてですね和歌山南紀白浜のアドベンチャーワールドで2006年に生まれた双子のパンダの一頭のアイヒン、その2年後の2008年に生まれたこれも双子の一頭の,このエイヒン、この二頭の名前。それから昨年2月に来日した2頭のパンダ今回母パンダ、父パンダになりましたけれどもその父パンダの名前リーリーの名前もこの番組で紹介して見事当たったという経緯があるわけなんですがそうなんです目下のところ8頭中3頭を的中していますので現在のところレーティングが前回よりも上がりましてただいま的中率 38% ということになっているわけですが。<笑>パソコンの検索サイトでも皆さんパンダ名前予想って真ん中にちょっとスペース打,って打ち込みますと一番上から下5番ぐらいまで私の名前がずらっと出ますからねえーえー、<笑>私の実績を認めてくれるのは嬉しいのですがただ今は静観静かに見守るのがジャイアントパンダファンとして取るべき行動ではないかと私は思いますきっとそう思ってる方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますそして今回もう一つ私が名前の予想を断ったためらった大きな理由がありますむしろこっちの理由の方が大きいかもしれません、はい、パンダの赤ちゃんの名前の予想壊れたのにもかかわらず私はなぜ強く断ったのか何だと思いますかいろいろねあると思うんです外れるのが怖いとかね
2: まあ、性別が分からなかった性別
1: が分からない、えー、まだですね、えー、昨日、おとといですかわ分かりましたが、えー、パンダの赤ちゃんの名前の予想を壊れたにもかかわらず、はい、ワイドショーに壊れたにもかかわらず、はい、私はなぜ強く断ったのか、それはずばり私が私の予想が実はまだ出ていなかったということです<笑>そうですすそうね予想が間に合っっていなかったんです。<笑>
0: <笑><笑>
1: なんでそんなに笑うの
0: <笑>いやいやそりゃそうですよねいつ生まれるか、えーね、今
1: 回母パンダシンシンですが、えー、シンシンに妊娠の兆候ありと発表されたのは6月27日の朝刊ですよ
0: 先週ですか、
1: えー、先々週ですよ6月27日に妊娠の兆候ありと発表されて展示の見合わせをします、はい、心身がしばらく見ることができなくなりますって発表されたのが7月3日ですよ、そ,でよそれで生まれたのがその2日後の7月5日ですよ、兆候ありの発表から早すぎますよね、<笑>驚いた方多いんじゃないんですか、私もびっくりしました、嬉しかったですけどね、椅子からちょっとずり落ちましたよ。へ大体ジャイアントパンダの妊娠期間は90日から200日くらいって言われてるんですが、うんうんうんうん、今回、心身は101日ですか、身ごもってたのが、えー、なので相当短期間で出産まで至ってるっていう経緯があるんですね、そうですねで私もさすがにここまで出産が早くなると思ってませんでした
2: 、うんえーそうで
1: すね、なので、はい、私、予想する時間がなかったんですねワイドショーのディレクターには私、嘘を言いました。うん<笑>ジャイアントパンダの新成人の死亡率は最近そんなに高くありません<笑><笑>今、ねねちょっとね難しい時期になってますんで、あんまりこうプレッシャーに関係者の方がプレッシャーにさらされるっていうのは大変申し訳ないことだと思うんですけれど、も和歌山のアドベンチャーワールドでは12頭生まれて育たなかったのは1頭だけだったと思います、確かコーヒーの双子のお兄ちゃんが残念ながら保育器から出られなかっただけだったと思います。なのでまあ多分ねうまくいくんじゃないかなということはあるんですけれどもそれで結構、その予想まだですか、予想まだですかっていうね電話がすごいんだけれども結構ね、ね時間かかるんですよ、あれね、当てずっぽうじゃないんですよ、そう
2: なんですよ、ねね、
1: あの過去ね、ねこの番組長らく聞いてくださってるって方は知ってるかと思いますけれども、うん、まさか忘れていませんよね。<笑><笑>結構長い時間かけてて説明ししきましたよ、えーえー、あのパンダの飼育の歴史、それから社会情勢、モード、流行、言葉のイメージを総合的に勘案するんですよ、えー、そして特に今回は社会情勢の部分ですでに日中からこれがいい、いやだめだなんていう応酬がすでに始まってますよね、えー、そういう部分も組みして予想を導き出さなくちゃいけない。えー、そしてさらに最後の仕上げは今世界の動物園や保護施設にいるジャイアンントパンダ、はい、人工飼育科のジャイアントパンダですが大体250頭弱、240頭、245頭ぐらいいるって言われてるんですがそれぞれ名前がついていますので、うん、その重複を最後はチェックしていってどうなのかなということを見ていくということになるんですが、はい、これが、ね、ものすごい時間かかるんですへーへーそして。ただ重複していたから玄関にダメっていうわけでも最近はなくて、ここがねちょっと非常に難しいニュアンスになるんですが、ジャイアントパンダ界の中にもスーパーパンダって呼ばれる蝶のつく人気者がいて、あるいはかつていて、例えば多分知ってる方多いと思うんですが、上海雑技団にいたウェイウェイっていうとても人気のあったパンダがいたりして。あるいはマガジンハウスから出てるファッション雑誌の本のタイトルにもなったモスクワ動物園にいたアンアンとかいわゆるこうウェイウェイとかアンアン、これは腸のつく人気者なのでいわばその名前は永久欠番のような扱いになっていてその後のパンダが簡単に名乗ることをこ躊躇するというかこうむしろ許されてないくらい新人の歌手がいくら芸名とやっぱりミ美空ひばりとか。そうういなる石原裕次郎とかそういうやっぱりそういうい名跡はやっぱり後に続くパンダは名乗れないんですよね、うん、そういう名誉のある一大名跡みたいなパンダの名前っていうのが世界的に30から40くらいあるんですよでそういうものに重複してるとさすがにこれはないだろうなっていうことで予想から弾いていくっていう作業があるんですがこれがね結構時間がかかって<笑>あとちょっとね楽しい作業なんで結構ゆっくり時間をかけたいんですよね、えー、<笑>ところがその最近の,そのパンダに名前をつけるモードとしては、はい、その重複やむなしっていう傾向も最近出てきてるんですよね、えー、ちょっと話長いですか
0: 大丈夫です大丈夫ですなんで、えー、なんで
1: その重複やむなしという決定的な一員を作ったのはこれは私の想像なんですが中国の四川省というパンダがもともと住んでいるところがあるんですがその四川省にパンダセンター、保護センターと言われるものが今3つあるのかな、ちょっと地震の関係でいろいろ閉鎖されたところがあるんですがその四川のパンダセンターの中で一番規模の大きいガリウパンダ保護センターというところにパンダがジャイアントパンダが70頭近くいるんですけど非常に有名なところで日本人の観光客も多いんですが、えー、そこで10年くらい前からパンダのの命名権というものを売りに出してるんですよね、えー、当然その施設の維持とか管理に使うためのお金なのでいいことだとは思うんですが、はい、実際お金を出すと誰でも名前が付けられるという状態になってるんですそれで確か30万元日本円で大体500万円くらい払うと誰でもジャイアントパンダの名付け親になれるんですよね500万円,、ね、500万円えーえー、で
2: ,すかー
1: それでパンダ好きの人はまあそこでお金を出して名付け親になるんですけれどもただちょっと高価なものですからなかなかその集まらなかったみたいでそれでパンダ保護センターどうしたかというと命名権をバラ売りにしたんですねバラ売りにするってどういうことかというと1年間だけの命名権っていうのをバラ売りにしたんですこれが大体ね4000日本円で6万円くらいへ1年間だけあなたがつけた名前でこのパンダは呼ばれますっていうことになったんですよそれで今70頭近くのパンダが1年ごとに名前が変わってるんですよでこれ多分想像できると思うんですけどももう何が何だかねけがわかんないんですよ大
2: 混乱でしょね
1: それで私の作業も大混乱ですよこれまでは、ね、あんまり重複しちゃいけないみたいなそういういスタンダードがあったんですけど、もうね、訳が分からない、もうたガが緩んじゃって、これまで永久欠番的な一大名跡的だった名前のアンアンとかも6頭ぐらいいるのかな今、それでもうなんか、読売ジャイアンツに1番とか3番の選手がもう15人、30人いるみたいな、<笑>おいおいみたいな、王貞治のあの名誉はどこに行ったんだみたいな、えー、でもうちょっとね、チェックしていられないのが現状になってしまって。<笑>ね、えそれで、ちょっとねこれは極端な例としても、ね、実際にもう世の中的には重複やむなしとする例がね増えてきてるっていうのはここ10年くらいなんですよね、ま、で,ねねえで今回、母パンダになったシンシン、はい、ちょうど1年前の3月に名前がつきましたけれどもでこの予想の時も私はちょっと難しい話になりますが。私はシンシンっていう名前の候補も実は最後の8つぐらいに入れてたんですが最終候補から外したんですねでなぜかっていうとメキシコにあるチャペルペテック動物園っていうところに同じシンシンっていう名前のパンダがいたんですよねそれで最終候補の3つには入れなかったということがあるんですがしかもそのメキシコのシンシンは一度上野のリンリンとお見合いをしているという日本のパンダ年表の中にも名前が出てくるくらいの有名パンダなのでここは重複しないだろうと思ったんですけれども、やはり日本の財団法人、東京動物園協会はいや、シンシンでもいいだろうという決断をしたんですね、さらには古く言うと昭和40年代のニクソン大統領が周恩来からもらったお土産のパンダも実はシンシンというんですよね。それでまあね、漢字の表記になるんで、さすがに漢字が違うじゃないかっていう向きもあると思うんですが、メキシコとアメリカではこのシンシンが同じ表記になったりするんで、ん同じ名前でも仕方がないよね、うん、望まれた場合にはっていう風潮にはちょっとなってきてるんですよね、はい。なるほど、ね、ただやはり同じ国内で過去に飼育されていた名前が重複されているということはさすがにないみたいですねあそうですなので日本でいうと、はい、ランラン、カンカン、フェイフェーファンファントントン、うん、リンリン、ユゆユー、チュチュ、うん、上野に8といたんですけどもね、うんえー、この辺はババババ,バッと言えるぐらいじゃないといけませんよ、はいえー<笑>はい、この8つはさすがに重複はないといますね、うん、あるいは神戸動物園のタンタンコウコウこれもないですね、うんそれから和歌山のアドベンチャーワールドにいますエ名、それから亡くなりましたが名名、それからラー品、それからユ品、コ品、リュ品、シュ品、アイ品、メイ品、カイ品、ヨ品、これもないです。本当に
2: ソランジテです
1: 。たまに間違いますけれども突っ込まないでくださ
2: い。
1: この十二と十一はね、重複ないと思います。紳士の名めいめいという名前がいいんじゃないかっていう案もたくさんあったんですが、800何票集まったんですが、さすがにね和歌山の偉大なるパンダですから、めいめいはね確か和歌山の名誉県民賞かかなんかもらってるぐらいのパンダですから、さすがにねこれはやっぱり一大名跡として認められるべき名前だと思うんですね,そうですね。ということを勘案すると、今度生まれた上野のパンダの名前。これは私今朝方七時半ぐらいまでかかりましたけれども
2: また徹夜ですね
1: 、えー、<笑>出ましたね
2: 出ましたか、えー、出したの
1: 出しましたこの五つですねそれで多分あのー、この上二つでほぼ決まりですね
2: そこまで絞ったんですか、はい
1: 、多分ねこれしかないぐらいに思いますねえー、<笑>いいすえー。ー一応5つの候補に絞りましたけれども二重丸ついてるこの上それから丸ついてるこれで黒三角のここまでで多分いけると思いますね<笑>ていうか上2つで決まるこの2つのどっちかで決まると思いますよ私は、えー、もしかすると朝方興奮してたのかもしれませんが色々いろいろやってみましたけど俺ここだと思いますね出た、うん、これだと思いますね、えー、ちょっとね自信あります、はいえーうん、しつこいですけどねこの上2つのどっちかじゃないでしょうかですねえー、えー、うんまあちょっとね生還するのがパンディストとしてのモラルだなんて言ってた人に何を言っちゃってるのかっていうこ<笑>とありますけれども、うん、ですねそれで本来だとここで発表したいところなんですけれども、ちょっとさすがにそれはあの皆さんにちょっと偏見を与えてしまうというか、世の中がこれからきっと静かに静かにこう名前に対しての盛り上がりを見せる中で、私が何か先に少しちょっとこう条件をつけてしまうというか、見方に偏りを持たせてしまうというのはやっぱり放送陣として、無粋だなと思います、なので発表はしません。ですが私はここに5つの名前そして自信のある2つの名前をきちんと書きこれを何かの形できちんと残しておきたいと思いますただここまで話をするといやいやちょっとちょっと私もどういう名前をそうしたのか知りたくなるというのがまあパンダ好きとしてはそういう気持ちになると思うので特別に今回はこの私の予想を皆様に売ります、はいね
2: 、<笑>どういうことガリュパンダエン
1: あの,<笑>、えー、あの今回この自信のある予想を、ね、売りますよ売<笑>りますとあのどうしてもどうしてもですよ、はい、所詮あの話八分の一に聞いてくださいよ八分の一。えー<笑>でも私は自信のあるこの予想をどうしても知りたいっていう方は郵便局に100円出して往復はがき買ってください、で往復はがきに、はいあのー、安住の予想を1枚くれって書いて往復はがき出しますと、私がその返信のところに私のその予想を書いて教えてあげますから、その借り絶対漏らしちゃだめよ、ななるほどねなんかインターネットとかいろいろありますけれども。はいはいそういういものに書き込まないでね、絶対に、そ,うそ,うそれでなんか世の中がなんか動いちゃったら、それは私が本来望むところじゃないから、そうです予想屋が大きく動かしたらだめですから、それはそ、ねえーはい、なので、あのー、往復はがきを買って、はい、郵便番号 107-8066、TBS ラジオ、ここで、ね、住所書かなくていいんですね、はい、郵便番号 107-8066 と書いた時点で TBS ラジオにはがきしますんで。郵便番号 107-8066TBS、はい、ラジオ「あずみの予想くれ」って往診に書きますと返信がいきますから「あずみの予想くれ」ってそういうふうに宛名書いておきますと、はい、私のところに届きますから、はい、そしたら私が返信のところに予想を書いて送りますから。はいただし返信のところに自分たちの住所は書いておいてくださいねさすが、ね、にそこまで書く手間は俺にはない、うんねね、書いて送ってくださいそ,うそ,うそ,う、ね、その代わりみんなの住所はコピーしとくからねもし誰かが漏らしたとしたら犯人突き止めるからね<笑><笑><笑><笑>本当に予想知りたい人は往復はがきに TBS ラジオ安住の予想くれっていう宛名を書いて送ってくださいその代わりきちんと送りますよ私はでも何かの加減で週刊誌とかインターネットとかそういうものにもし私の予想がバレたとしたら全員のところになぜバレたのかっていうアンケート実施しますからね,ねえ責任を無限で取らせますから<笑>有限責任じゃないから無限で取らせるから
2: <笑>怖いよ本当だよ<笑>
1: もし私のパンダの名前の予想を知りたければ往復はがきを買って往復はがきを送ってください
0: 、はいはい
1: 、そこに私の予想を書いておきます、えー、長くなりました今日のメッセージでもこちらです「私のストレス」市川市の小沢えさん32歳男性の方ありがとうござ
0: います
1: 三日坊主の妻が英語の勉強を始めました早口の英語を聞くだけで英会話が上達するとかいうつまむきの勉強方法で彼女は朝晩の空いた時間にイヤホンをして教材を聞いています、はい、その勉強の影響だと思いますが最近妻に頼み事をすると「手話」と答えるようになりました<笑>ねえちょっとティッシュ取って「手話」<笑>テレビの音下げてよ「手話」鼻歌やめて「手話」イイライラします発音が何気に良いのが余計イライラしますし何より手話と言っているのにやってくれないのが腹立ちます<笑>ストレスです「<笑>ね、手話ね」ねわ分かりましたっていう意味ですけどね「ね手話」って言ったあげくやってくれないっていうのがストレス<笑>皆さんからのメッセージをお待ちしています
0: 、はい、イメールのアドレスはすべて小文字日 atmark <笑> tbs.co.jp 日展の綴りは NICHITEN で日典アットマーク TBS.co.jp です抽選で5名の方に何かと便利でシュールな表紙があなたの日常を演出日展ノートを3名の方にはカルピセットをプレゼントさらにメッセージを紹介したすべての方にオリジナルポストカード「KissMeCherryBoy」をお送りしています今日のテーマは私のストレス皆さんからのメッセージお待ちしています
1: そして番組では皆さんから曲のリクエストも募集しています。ぜひリクエストも書いて送ってください。それでは今日の1曲目です。足立区く、あだのなでしこさんからのリクエスト。サザンオールスターズ、ラブアフェア、秘密のデート、どうぞ
0: 。7月8日放送分、安住紳一郎の日曜天国、10時33分までをお聞きいただきました。著作権使用許諾申請をしていないため、リクエスト曲は配信できません。それでは今日はこの辺で、失礼します
1: 安住紳一郎の「ポッドキャスト全国」7月に入り期末試験が行われている学校も多いようです楽しい夏休みはもうすぐそこ青い海白い砂浜行く前に赤い点数なんとかしようお聞きの放送は TBS ラジオ
0: 954さて。来週7月15日の安住紳一郎の「日曜天国」メッセージテーマは「ダメだこりゃ!」と思ったことゲストはマリンバ走者中村智子さんですそれでは来週も日曜朝10時 TBS ラジオ954でお会いしましょうさようなら
1: 安住紳一郎の「ポッドキャスト天国」これはあくまで試供品皆まで語れぬポッドキャストぜひ本放送を聞きなされ。TBS 라디오954